0: Aku akan bercerita tentang bagaimana aku pernah sukses diet Tanpa berniat untuk diet Jadi waktu itu Sekitar tahun 2016 Berat badanku itu uh, lumayan over Cuman nggak termasuk ke dalam kategori uh, Gendut banget sih nggak obesitas sih waktu itu, itu adalah limit tertinggi berat badan aku seumur hidup waktu itu berat badanku itu 56 kg dengan tinggi 153 menurut idealnya sih setelah aku hitung-hitung pakai sistem yang untuk ngitung berat badan dan tinggi badan itu idealnya berat badanku itu adalah 49-53 jadi ketika itu 56 kilo itu termasuk ke kegemukan meskipun uh, tidak terlalu over gitu kan tetapi dampak yang aku rasakan waktu itu tuh cukup mengganggu yaitu uh, gampang ngap dan gampang capek terus kalau uh, misalnya aku jongkok jongkok bentar aja gitu kan itu kerasa ngapnya dan uh, rada ketahan di perut gitu kan jadi nggak bisa lama-lama jongkok kalau misalnya lagi ngikut tali sepatu pun itu tuh kerasa ngap juga sih dan yang paling penting itu kalau di foto itu muka pipi semua gitu loh kalau di frame jadi rada-rada ngeselin juga sih karena waktu itu dengan berat badan segitu tuh pipi aku tuh lumayan uh, cabai dan bulat jadi kalau misalnya di foto itu di frame itu mukaku mukaku itu tuh kayak bola gitu loh <laughs> udah mah mukanya pipi semua gitu <laughs> nah pad itu kan tahun 2016 tuh uh, stagnan di 56 kilo sampai kira-kira uh, berapa tahun ya 2019 itu ada salah satu teman yang cerita tentang uh, pola pola makan yang bagus uh, dia nemu di Instagram yaitu uh, pola makan JSR eh, atau oh, kepanjangan dari jurus sehat ala Rasulullah yang digagas oleh Zaidul Akbar. Nah, pada saat itu uh, Metode JSR ini tuh Lagi booming Di sosial-sosial media itu tuh Lagi booming Dan pada waktu itu temen uh, Temen gak ngajakin sih sebenarnya Cuman dia cerita Dia lagi menjalankan uh, Pola hidup JSR itu Nah uh, Penggagasnya sendiri itu tuh Namanya Zaidul Akbar Dia itu kalau nggak salah itu seorang dokter Tapi saat ini tuh sudah tidak aktif praktek gitu jadi hanya sekarang tuh hanya jadi apa ya dakwah-dakwah hmm, tentang kesehatan ala islami gitulah pokoknya tapi dia tidak membuka praktek untuk dokternya gitu nah karena penasaran nih karena lagi booming kan terus aku jadi searching gitu di IG nya dokter jahidul akbar itu terus uh, agak-agak tertarik jadi dicoba sedikit-sedikit tapi niatnya, ini tuh balik lagi sih niatnya bukan untuk diet tetapi untuk menjaga kesehatan karena kan aku tuh dari dulu dari zaman sekolah tuh orangnya tuh uh, sangat uh, sangat concern terhadap kesehatan melalui olahraga gitu, jadi dari dulu tuh aku tuh lumayan aktif olahraga, kalau di sekolah itu Waktu SD aku pencak silat lah, terus waktu SMP aku basket gitu kan. Nah, pas waktu udah uh, masuk uh, 2016, 2017, 2018 gitu itu aku tuh aktifnya ke lari. Kan lari juga kan lagi booming juga kan waktu itu. Nah, jadi aku tuh uh, sangat konsen terhadap kesehatan dan melalui metode olahraga gitulah pokoknya. Jadi waktu itu tidak ada niat sedikitpun untuk diet, karena waktu itu memang aku berat badanku memang udah agak-agak berat ya dan efek-efeknya juga yang tadi aku sebutin itu kan udah nggak nyaman juga di tubuh. Tapi aku inginnya sehat aja gitu, nggak apa-apa nggak kurus tapi sehat. Nah. untuk itulah aku coba uh, si metode JSR jadul Akbar ini nah waktu itu makanan yang uh, dikonsumsi itu kayak uh, jadi ada makanan yang dikonsumsi dan ada makanan atau asupan yang ditantang atau dihindari gitu jadi yang wajib dikonsumsi itu kayak sayur-sayuran, buah-buahan Uh, pokoknya yang dari alam dan tanpa olahan gitu sih kayak uh, kalau misalnya uh, daging, daging dagingan juga sebenarnya bisa sih daging dagingan cuman diolah sendiri jangan uh, daging dagingan hasil olahan uh, pabrik gitu seperti kornet misalnya sosis bakso uh, chicken nugget yang kayak gitu gitu tuh uh, itu uh, kalau bisa di kalau bisa cedih hindari nah waktu itu makanan yang harus dikonsumsi menurut metode JSR ini adalah yang aku lakukan waktu itu ya aku tuh rajin bikin infus water infus water waktu itu isinya kurma kunyit kayu manis, jahe kenapa aku tambahin kayu, apa, kayu manis, kunyit, jahe itu tuh karena eh konon katanya si kandungan-kandungan di dalam ketiga komponen tersebut tuh bisa me, apa yang mengurangi nyeri head. Kebetulan kebetulan sih kalau aku sih kalau head itu tuh hari pertama itu parah banget sih kramnya. Sakitnya tuh bisa-bisa sampai nggak bisa bangun dari tempat tidur gitu kan. nah ditambahinlah kunyit, kayu manis, jahe untuk mengurangi rasa sakit. pas waktu head dan waktu itu juga ditambahin uh, jeruk nipis itu satu terus yang kedua makan kurma uh, waktu itu meskipun bukan bulan puasa tapi aku tuh makan kurma tuh setiap hari seperti kayak eh, kayak makan kayak makan pas hari-hari gitu dibagi kayak pagi uh, pagi siang malam Misalnya pagi tiga, malam 3 uh, apa uh, siang siang sih kayaknya jarang-jarang juga sih, atau itu dibikin jadi kayak cemilan aja itu kurma. Yang ketiga kacang-kacangan, nah kacang-kacangan ini tuh uh, kalau menurut metode JSR ini tuh bukan sembarang kacang ya kayak kacang tanah itu kayaknya nggak boleh deh. Yang dianjurannya itu tuh kayak kacang almond, kacang pistachio. itu tuh lumayan loh mahal juga, tapi waktu tuh enak sih, aku suka sih kacang pistachio sih terutama lalu makanannya itu makanan yang direbus dan tidak digoreng jadi uh, kalaupun misalnya hambar ya, aduh rebusan itu kan hambar ya, ya aku paksain aja sih waktu tuh makan rebusan aku sama sekali tidak makan goreng-gorengan uh, bahkan kayak bisa ikan ikan tuh direbus juga gitu dibumbuinnya juga seadanya aja kayak garam garam lada udah gitu kan gak pake gula juga terus uh, kalaupun misalnya mau makanan goreng gorengan itu pakainya tuh minyak kelapa karena katanya minyak kelapa ini lebih sehat dan uh, bisa dipakai sampai dua kali masak minyak kelapa juga lumayan mahal sih tapi ya itu, lebih sehat gitu kan terus yang rajin aku konsumsi juga adalah adalah buah-buahan wajib ini setiap hari itu buah-buahan selain kan aku suka buah-buahan sih jadi kayak nggak ada beban aja makan buah-buahan setiap hari nah waktu itu buah-buahan yang rutin aku makan itu kayak pepaya pisang jeruk, buah naga, pir biasanya dimakan langsung atau di jus terus ini juga salah satu makanan yang harus dikonsumsi di metode JSR ini tuh yaitu air kelapa ijo tua waktu itu karena males males sih nyari kelapa ijo gitu ya Meskipun banyak sih, kayak waktu itu kayaknya di Palmerah, cuman malas aja gitu, jadi sesekali aja sih nggak rutin. Nah terus aku tuh waktu itu tidak makan nasi putih, uh, tapi pasti harus pasti apa ya? Kita tuh orang Indonesia tuh tidak eh, tidak bisa menghilangkan komponen satu itu di dalam kehidupan sehari-hari gitu ya makan itu pasti harus pakai nasi. Sementara nasi putih itu tidak baik dikonsumsi tuh karena katanya. apa glukosanya tuh kandungan glukosanya tuh gede ya jadi waktu itu digantinya tuh sama nasi merah Nah aku waktu itu nyetoknya nasi merah sih di rumah jadi setiap makan tuh pasti pakai nasi merah gitu kan cuman rada gak enak tuh karena teksturnya itu lebih keras dan masaknya itu lebih lama e, terus e, air airnya pas waktu masak nasi tuh airnya tuh agak dibanyakin makanya karena tidak tidak se sesuai dengan uh, takaran nasi putih biasa gitu waktu itu sih takarannya kan di dile dilebihin Nah terus aku tuh jadi kayak si nasinya itu kadang lembeklah kadang uh, kering gitu kan jadi nggak pernah pas gitu takarannya tuh ah. Pokoknya susah sih naparnya waktu itu kalau nasi merah, gitu kan. Nah terus yang aku suka konsumsi itu tuh madu. Madu. Itu boleh di supermarket-supermarket ada sih. Asal jangan kayak madu rasa gitu-gitu kan. Uh, katanya itu kandungan gulanya banyak ya. Nah ini tuh jangan yang kayak gitu. Jadi madu yang ada pricey lah. Ada di supermarket lah gitu. madu juga, aku suka sih konsumsi madu biasanya madunya di uh, diseduh dipikin minuman gitu kan waktu itu biasanya sih aku sukanya diseduh pakai air air anget-anget kuku gitu di, terus dikasih jeruk nipis dikit dan dikasih chia seed hmm, enak banget sih, itu seger ya. nah terus uh, balik lagi tadi, kalau misalnya bikin makanan itu mau direbus mau digoreng gitu-gitu kan kan harus ada bumbu ya sementara si JSF ini tuh menghindari yang namanya micin jadi terbiasa dari kecil mungkin uh, ngecap yang gurih-gurih gitu ya yang si micin ini di stop tuh kayak kehilangan banyak hal banget di hidup gitu, nah jadi waktu itu tuh garam sih tetap pakai garam, cuman garamnya diganti dengan garam Himalaya. Garam Himalaya itu garam yang pink itu loh, agak mahal juga sih itu. Tapi katanya akhir-akhir ini tuh aku baca di Twitter katanya garam Himalaya ini tuh enggak bagus juga karena tidak mengandung yodium. Sementara garam-garam meja yang uh, sering dijual di pasaran di Indonesia itu tuh udah mengandung yodium, jadi untuk mencegah gondokan gitu loh penyakit gondokan gitu, nah katanya sih kayak gitu nah itu asupan-asupan uh, yang aku konsumsi rutin setiap hari pada waktu itu kemudian ada asupan yang wajib dikonsumsi dan ada asupan yang wajib dihindari nah yang dihindari itu diantaranya adalah nasi putih karena ya itu tadi kandungan glukosa di nasi putih itu tuh banyak banget jadi kalau misalnya kita makan nasi terus selain makan nasi kita juga ngemil-ngemil yang manis-manis gitu itu uh, kadar gula di dalam tubuh kita tuh uh, akan over gitu itulah yang menyebabkan uh, apa sih orang-orang tua itu tuh kayak dia apa punya penyakit diabetes kayak gitu-gitu tuh Mungkin dulunya uh, dia selain makan ngemil-ngemil yang manis-manis uh, yang gula-gula kayak gitu tuh juga karena uh, setiap hari itu konsumsi nasi putih dan tidak terkontrol gitu karena kan nasi, nasi putih apa ya dari kecil dari zaman dulu juga di kita udah kayak Uh, makanan wajib aja, nasi itu kan makanan pokok dan harus ada gitu nah, uh, mungkin tidak terkontrol dari konsumsi nasi putih ini terus ditambah dengan konsumsi gula lainnya itulah menyebabkan penumpukan gula di tubuh makanya mungkin kayak penyakit diabetes tuh, <tuh> uh, menyerang sebagian masyarakat di Indonesia itu jadi itu yang aku hindari itu nasi putih yaitu gantinya tadi nasi merah. Nah terus yang kedua itu aku menghindari banget yang namanya gula. Nah, jadi kalau misalnya aku mau mau ngemil gitu kan biasa kan ngemil apa sih kayak martabak gitu-gitu kan e, coklat terus kayak minum juga kayak minum es teh manis kan enak banget kan. nah ketika waktu itu aku stop gula eh, gimana caranya ngemil ya itu ngemilnya itu diganti sama kayak kurma kacang almond eh, kayak terus eh, apalagi ya kurma kacang almondnya coklat juga aku konsumsi gitu dulu tapi coklatnya itu yang tidak mengandung gula sama sekali eh, tidak mengandung gula yang banyak lah gitu kalau sama sekali nggak ada gulanya pernah sih waktu itu beli dark chocolate dan itu pahit banget dan akhirnya kan gak kemakan gitu karena nggak enak pahit banget sumpah tapi kan karena bagus ya cuman ya buat apa lidah aku kan pengennya yang manis gitu kan nah waktu itu uh, ada satu merek yang sering aku konsumsi sih dark coklat itu kalau gak salah nama produk itu caw ada sih di tokped di tokped banyak terus di supermarket yang gede-gede ya kayak lote terus kayak food hall apa fu, food hall ya food hall, itu tuh banyak kok uh, si dark chocolate merek chow ini nah, itu aku biasanya yang uh, dark chocolate yang kandungan dark chocolate nya tuh kayak 70% atau 50% itu dan enak sih, enak lumayan nggak terlalu pahit tapi ada manisna juga gitu Nah, terus yang ketiga yang aku hindari itu adalah tepung-tepungan. <tuh> aku sama sekali nggak makan tepung waktu itu. Tapi kan eh, biasanya suka kangen kayak makan roti gitu ya. Nah, nah, rotinya itu diganti dengan roti gandum. Waktu itu biasanya aku beli di Tulejur sih. Gandumnya lumayan enak. Cuman pricey juga itu roti gandum jadi... sampai sekarang pun aku konsumsinya roti gandum sih. Nah yang keempat yang keempat yang aku hindari itu micin, micin enak sih micin cuman kan katanya nggak bagus ya sebenarnya e, micin itu tuh bukan nggak bagus, tok nggak bagus gitu kan. Apapun sesuatu yang dikonsumsi secara berlebihan itu tidak bagus, termasuk micin, nasi micin ini tuh. Kayaknya ada takarannya sih satu hari itu berapa gitu kan. Nah karena e, makanan zaman sekarang tuh bermacam-macam dan rasa rasanya juga bermacam-macam ya. E, aku yakin itu micinnya tuh banyak juga. Jadi e, kalau misalnya e, ngemil apa ya ngemil ce, apa cemilan gitu yang udah mengandung micin kita nggak tahu itu micinnya berapa banyak. Nah lebih baik. Uh, stop aja micinnya jadi benar-benar waktu itu tuh nggak ada nggak ada micin sama sekali makananku ansupan dan konsumsi konsumsi aku tuh nggak ada micin sama sekali nah, terus gimana rasanya hambar dong memang hambar apa waktu itu uh, agak-agak tersiksa juga sih karena nggak makan micin gitu kan tapi ada efeknya sih, nanti aku ceritain juga efeknya sih memicin di makanan kemasan kayak ciki, creepy, kayak gitu-gitu juga aku nggak makan sama sekali nah, terus yang kelima aku hindari itu gorengan, aku bener-bener belas -bener nggak makan gorengan dan tidak tertarik juga makan gorengan dulu gitu kan nah yang keenam adalah minuman kemasan, aku udah stop minuman kemasan memang dari uh, bertahun-tahun sebelum aku menjalankan JSR ini lebih baik minum air putih. Uh, nah terus kan kalau misalnya lidahnya pahit pengen ada rasanya gitu ya pengen minum yang ada rasanya gitu gimana? Ya udah jadi waktu itu aku bikinnya uh, air madu, air madu aja diseduh gitu kan. Udah udah sih nggak konsumsi apapun lagi to bener-bener belas -bener nggak konsumsi minuman kemasan. Nah itu makanan atau asupan yang aku hindari saat itu waktu itu mm, efek-efeknya ke tubuh ya pas waktu menjalankan jsr ini tuh lumayan aku kan sering pusing sakit kepala sampai-sampai aku tuh di tas tuh nyetok selalu bawa-bawa yang namanya neralgin neralgin itu tuh untuk sakit-sakit kepala gitu dari dulu itu udah dari ber tahun-tahun lalu tuh Aku harus nyetok si neralgin ini di tas gitu kan. Nah, waktu itu pas menjalankan pola makan si JSR ini tuh, aku tuh sama sekali nggak pernah pusing lagi. Gak pernah sakit kepala lagi. Sampai-sampai stok neralgin di tas aku tuh utuh. Bertahun-tahun. Eh, bertahun-tahun. Berbulan-bulan lah ya selama aku menjalankan JSR itu tuh. Nah, terus efek yang kedua adalah... badanku ringan, jadi kayak kayak nggak ada beban aja sih, mungkin karena waktu itu sistem pencernaanku juga lancar, nah, itu yang ketiga aku sistem pencernaanku lancar, BHBku lancar gitu setiap hari dan dan agak lebih segar aja gitu waktu waktu itu. Nah terus. Waktu itu karena masih sering lari sih ya jadi dibarengi sama olahraga sih waktu itu lari, aku kan rutin lari, meskipun cuma bentar-bentar juga tapi aku rutin minimal tuh satu minggu sekali tuh aku pasti lari, nah waktu itu setelah aku menjalankan uh, JSR ini selama baru selama tiga bulan itu tuh Berat badan aku tuh turun drastis dari 56 56 terus tiba-tiba turun 1 kilo, turun 2 kilo jebret turun turun 3 kilo sampai waktu itu eh, drastis banget sih sampai sempat 449 <laughs> sampai teman-teman di kantor tuh kayak kasihan gitu ke aku yang kalau pas ketemu gitu kan sama teman-teman kantor sama ibu-ibu di kantor tuh kayak Hah, Diana, kamu sakit gitu kan. Padahal bukan sakit sih itu. <laughs> itu. Bukan sakit sih, itu kan e, justru aku sangat merasa sehat waktu itu. Dan efeknya itu yaitu badanku turun drastis. 3 bulanan itu udah dari e, 56 sempat ke 49 48. Jadi 56 ke 48 eh, 8 kilo lah. 49 lah, berarti kan 7 kilo ya, 7 kilo tuh dalam 3 bulan. Tanpa sengaja dan tanpa aku bermaksud untuk diet. Nah, dari situlah orang-orang ngatur -orang tuh pada heboh gitu karena aku tuh tiba-tiba kurus lah gitu ya. Ada yang khawatir, ada yang kepo gitu. Tapi kebanyakan sih yang kepo gitu kan. yang kepo pengen apa ya pengen tahu uh, pakai paket tips apa diet diet macam apa gitu kan karena waktu itu tuh ada berbagai macam diet deh kalau nggak salah kayak diet apa sih DBM ya DBM gitu gitulah punya aku nggak ngerti sih macam-macam diet cuman waktu itu di kantor tuh banyak banget ibu-ibu yang ikutan diet diet gitu aneh-aneh sih kadang dietnya tuh kadang Uh, boleh makan lemak tapi nggak boleh makan nasi, gitu. uh, bingung deh pokoknya. Nah pada waktu itu teman-temanku tuh pada kepo gitulah. Apa sih diet apa ini namanya di, Katanya gitu kan. Terus aku kan bingung ya. Aduh aku aku sebenarnya nggak diet. Cuman nggak tahu kenapa ini tiba-tiba uh, apa kurus aja gitu kan. Mereka tuh nguke ya nggak percaya gitu aku nggak diet. Nah tapi Uh, kan aku tuh mikir ber berbagai macam metode diet tidak uh, tidak selalu cocok untuk setiap orang gitu kan waktu itu ketika aku ditanya diet apa aku kan nggak jawab ya aku sih nggak diet uh, aku jawabnya aku nggak diet aku hanya menerapkan pola makan yang sehat gitu kan pola hidup yang sehat nah terus pada kepo kan apa dong apa dong kasih tahu terus kan aku tuh kayak balas gini loh balas yang kayak ini tuh enggak nggak 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 selalu cocok untuk semua orang loh bisa aja ke kamu pun nggak cocok gitu kan tapi mereka kan tetap kan kepo gitu ya udah aku jelasin lah nggak ma apa makan ini 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 nggak makan itu 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 gitu kan mereka langsung menyangkal dong ah nggak bisa gue nggak makan gorengan ah nggak bisa gue nggak minum kopi susu gitu gitu kan ah, oh, nggak bisa gue, nggak bisa, gitu-gitu nah terus, ya jadi rada males sih ngejelasinnya, karena kan e, buka ini tuh bukan ajakan, gitu kan ini tuh aku hanya menjelaskan bagaimana e, tubuh aku tuh menjadi seperti ini gitu-gitu jadi banyak yang tidak menerima lah e, si konsep yang aku jalankan ini terus, tapi Sebenarnya ya ini tuh lebih ke mindset aja sih ubah mindsetnya. Jadi waktu itu bukan karena aku tuh bukan karena pengen kurusnya, bukan karena harus apa pengen dietnya, tetapi ini tuh jadi lebih ke mengubah mindset aku terhadap makanan dan rasa lapar. Karena sejak menjalankan pola makan ini, aku jujur aja jarang ngerasa lapar. Selain itu, lebih bisa mengontrol diri dan menahan diri terhadap keinginan. Kalau udah nggak tahan pengen makanan-makanan jahat gitu kan, aku pikirkan aja efek akhirnya. Biasanya, uh, kalau misalnya makan indomie gitu ya, indomie enak banget ya. Tapi setelah makan itu kayaknya lidah aku tuh nggak enak gitu. Sama Uh, si rasa indomie ini tuh nah aku inget-inget aja kayak gitu kalau misalnya aku pengen indomie aku inget-inget aja oh akhirnya tuh endingnya tuh pasti lidah aku nggak enak nah jadinya itu menekan rasa ingin aku memakan sesuatu itu nah terus waktu itu aku selalu bilang sama diri sendiri uh, kalau misalnya pengen sesuatu itu tuh yang nggak bagus ya misalnya pengen gorengan aku selalu bilang sama diri aku sendiri Mah gorengan kan lu udah pernah nyobain, lu udah pernah makan, udah tahu dong rasanya kayak apa. Jadi nggak usahlah makan lagi. Nah, aku tuh selalu kayak gitu. <tuh> jadi ini tuh lebih ke mengubah mindset aku terhadap uh, makanan dan rasa lapar. Uh, jadi terbiasa dengan rasa lapar itu mem uh, membangun diri aku tuh untuk jadi nggak makan mulu gitu kan. Udah gitu kayaknya asupan-asupan yang aku konsumsi waktu itu tuh Uh, cukup pengenyangkan ya kayak pisang uh, alpukat mangga yang kayak gitu-gitu tuh lumayan mengenyangkan gitu jadi mengurangi rasa lapar juga udah gitu kan kayak kurma juga kan lumayan tuh lumayan mengenyangkan dan bikin tahan tahan laparnya tuh lama gitu nah sebenarnya sih yang terpenting itu adalah diubah dulu pola pikirnya diubah dulu mindsetnya apa yang bagus dan tidak bagus yang masuk ke tubuh kamu jadi nanti akan membangun kebiasaan dan akan otomatis memilah-milah apa yang harus apa yang bisa masuk ke tubuh kamu dan aku pun jadi punya pola pikir bahwa makan itu tidak selalu harus pakai nasi di luar negeri aja kan nasi itu bukan uh, makanan pokok kan makanan pokok mereka bisa diganti dengan kayak uh, gandum atau kentang sebenarnya nasi itu bukan uh, hal yang utama sih di dalam kegiatan makan gitu kan jadi aku putuskan untuk kalau makan itu tidak selalu harus pakai nasi dan yang kedua pola pikirku pun berubah bahwa lapar itu jangan dibalas dengan makan yang banyak jadi secukupnya saja karena katanya sih rasa lapar itu justru yang membuang lemak-lemak di tubuh jadi uh, kalau bisa sih, kalau lapar udah lapar banget gitu makannya secukupnya aja jangan sampai kenyang-kenyangan banget kalau misalnya itu makanan enak banget gitu kan dikontrol-dikontrol uh, aja gitu bahwa yang berlebihan itu tuh tidak baik dan ditambah dulu tuh masih rajin lari itu yang membantu proses uh, penurunan berat badan aku nah setelah nah setelah uh, waktu itu tuh kayaknya satu tahun full itu tuh aku jalani dengan JSR dan memang baik-baik aja justru tubuh aku tuh lebih, kayak lebih sehat, aku lebih bugar aku senang dengan tubuhku waktu itu tapi pas waktu uh, corona masuk nih kan serba dibatasi ya dulu ya gak bisa keluar, terus toko-toko uh, tutup gitu-gitu kan mal-mal tutup nah pada waktu itu tuh udah kayak bosen banget dengan makanan ini itu kan karena nggak uh, ada rasanya cuy nggak ada micinnya gitu kan terus aku tuh kayak aduh kangen banget sama rasa gurih gitu-gitulah pokoknya nah pas waktu corona tahun lalu itu sekitar bulan April udahlah lah aku tuh udah nggak men menyetop banget sih udah mulai konsumsi makanan lainnya Kayak aku jadi uh, sesekali makan gorengan juga sih G Gak sering sih cuman sesekali aku makan gorengan juga uh, Terus aku juga minum kopi lagi <laughs> Minum kopi susu lagi gitu kan waktu Sebelum sebelum JSR ini kan favorit banget tuh kopi susu kopi susu lokal yang lagi uh, booming berjamur di mana-mana kan kayak kopi kenangan, Tuku, Janji Jiwa yang kayak gitu-gitu kan. Senang banget aku. Nah, pas waktu JSR itu tuh satu tahun full blast enggak sama sekali. Nah, ketika uh, April tahun lalu itu pas corona itu aku mulai bikin lagi bikin cuman waktu itu gulanya nih pak diganti sih kayak jadi kayak, kayak gula merah gitu kan oh iya gulanya itu tuh diganti sama gula merah kalau nggak kalau nggak madu ya gula merah gitu gula merah gula merah gula aren itu tuh lebih bagus daripada gula putih atau gula halus <luxing> Jadi setelah itu tuh aku makanku tuh beneran berantakan lagi, makan makanan jahat lagi gitu kan. Uh, Efek-efeknya memang kerasa lagi kayak aku pusing lagi, aku sering pusing lagi sama headku itu nyeri lagi. Memang pas waktu JSR itu headku itu tuh masih nyeri sih, nggak full nggak full hilang nyerinya itu kramnya. Cuman. hanya mengurangi rasa sakitnya Lepas, sekarang balik lagi pola makannya biasa lagi, sih sakitnya tuh nambah-nambah lagi <suk> <cause> <and Bettanyi> Tapi tapi aku pikir sekarang aku makan normal lagi, makan makanan enak lagi, makan makanan yang aku pengen makan lagi tapi berat badanku stagnan sekarang di 49,50 49,50 Jadi tidak pernah lagi lewat dari 50 lah Belum pernah lagi lewat 51 Itulah yang aku syukuri sih Sampai saat ini berat badanku stagnan di 50 Dengan pola makan yang amburadul kembali <laughs> Jadi sekarang ini makanku meskipun asupan buah-buahan dan sayuran masih uh, Tetapi kayak ngemil yang kayak gitu-gitu tuh Aku udah uh, biasa lagi Ngemil-ngemil micin juga biasa lagi meskipun enggak banyak-banyak banget itu kan, coklat yang kayak gitu-gitu aku juga kayak jajan boba kayak gitu juga mulai lagi burger, macd, KFC. aku pun mulai lagi kayak gitu tapi alhamdulillahnya tuh berat badan aku enggak bertambah itu yang harus aku syukuri sih Karena aku pikir kalau kita makan enak Itu bisa bikin kita happy ya. Nah perasaan happy itu tuh Bagus juga untuk kesehatan Dan bukan hanya untuk kesehatan mental Tapi juga berpengaruh ke kesehatan fisik Jadi sampai saat ini ketika Pola makanku Dan asupan aku Seperti biasa lagi Tapi aku happy gitu kan Karena apa ya bisa makan makanan enak gitu beda sama waktu masih JSR itu kan makanannya meskipun sehat tapi kan tidak enak ada beberapa yang tidak enak gitu kan karena bumbunya terbatas gitu. e, meskipun itu bagus tapi tidak bikin happy ya buat apa gitu jadi sekarang ini kembali main mindsetnya balik apa berubah lagi bahwa E, makanlah makanan yang enak jangan dibatas batasi nggak usahlah diet diet apalah itu gitu gitu gitulah nggak usah makan aja makanan yang kamu pengen makan makanlah makan makanan 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 yang enak dan be happy gitu karena itu tuh e, apa ya apa sih yang bisa mengalahkan rasa happy ya kan kuncinya tuh di happy aja sih jadi jadi sekarang ini aku makannya biasa lagi tetapi asupan buah-buahan sayuran kayak gitu-gitu aku masih yang penting adalah happy dan makanlah makanan yang enak nah, udah sih kayaknya segitu dulu podcast kali ini semoga bermanfaat kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan boleh ke DMDIG di at dianamahmudah digabung ya kat dia nama mudah boleh dm di ig tentang uh, apa pol cara cara makan aku ini pola makan aku ini ya feel free sih untuk dm ya oke okay deh kalau gitu uh, segini dulu podcast kali ini dan sampai ketemu lagi dadah